0: И я сегодня хочу говорить такую тему, она касательно. Ребят, в последнее время, как бы, кстати, какая-то тенденция появляется, мы все с вами имеем интернет, мы все с вами имеем какое-то, какие-то ну, видеоресурсы, интернет-ресурсы. И вы знаете, я все-таки хочу, хочу вдруг сделать какие-то карантины или начнутся какие-то вещи. Я хочу все-таки на основании слова Божье дать постараться некий ответ. И сегодня тема так и называется. Осторожно, пандемия. Вакцина или вакцинация, да или нет. Я уже столько прочитал, столько услышал, что у меня уже голова... Кто вот слышал? А кто слышал, что это вакцинация, это уже метка зверя? Кто вот все вот это слышал и слушает? Вы слушаете? я просто удивлен... Сколько на YouTube-каналах просмотров у этих людей. Сколько просмотров подобных вещей. Я верю, что есть непоколебимое Слово Божье. Аминь. А, знаете, прежде чем проповедовать и начать говорить, я вам скажу одну вещь. Почему мы, люди, не читаем, как много Павел говорит, а, такое слово говорит. В принципе, говорю вам по человеческому рассуждению. Люди настолько стали духовными, настолько какие-то духов вылавливают, что они откинули человеческие рассуждения. А помните, дальше он говорит, один ест, другой не ест, третий делает. Ну, в принципе, каждый делает по разумению чего? Ума своего. Ребят, я думаю, что есть, есть... Я попробую, конечно, если Бог позволит мне, в силу моего не учительского, да, я попробую сложить э, учение некое, дать понять, осторожно, пандемия, э, вакцинация, ну, поймите, вы же читаете Библию, там ничего не написано, что э, судьба человечества окончится вакцинациями. Кто меня понимает? Ну, есть знаки, есть разные вещи, Э, я не читал в Библии про вакцины, ничего. И там не написано, можно вакцинироваться или нельзя. Более того, смотрите какой момент. Ну с чего вот мы иногда священники, вот моя братья, взяли, что если мы священники, мы во всем разбираемся. Ребят, я помню, как было одно время, когда священники взяли на себя функцию бизнес-тренеров. Кто-то помнит? Ребята, людей полетело, без квартир осталось, без машин, без бабок, без ничего. Простите за ненормативную лексику, мои слушатели. Все накрутили, что не могут, если я священник, приходи ко мне, я тебя научу, как деньги зарабатывают. По факту, слушайте, я вас научу их только как тратить. И куда вложить? Желательно в аппаратуру, в крышу и в стройку, да? Ну, Кто меня понимает, из чего Точно так же, как сейчас вакцинолог начнет разглагольствовать на духовные темы и рассказывать, какая церковь правильная, а какая неправильная. Я, я четко. Братья, сестры, давайте все-таки начнем говорить, что уразумению ума своего. Давайте четко все-таки понимать, что есть сферы, куда нам э, лучше не заходить, потому что мы на, 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 на рассказы будем. Ну поймите, когда вещает человек, э, знаете, я помню времена, когда э, рассказывали о том, что любой там сапожник через год, э, через год благодаря вере Бога может стать мэром города. Или еще что-нибудь. Кто меня понимает, о чем я говорю? Мы должны с вами понять, что есть вещи, которые говорит Библия. Осторожно, пандемия. И здесь написано, 2 Кориция, 1 глава, девятнадцатый стих написано, или можно 17. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, говорит Павел, или что я предпринимаю по плоти, предпринимаю, что у меня то да, то нет, то, то да, да, то нет, нет. Верен Бог». Что Слово наше к вам не было, то да, то нет, то может быть, то возможно, то это. Он говорит, и дальше он говорит, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мной Сулланов и Тимофеев, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божие в нем да и в нем аминь. Славу Божью через нас. Ребята, я хочу сегодня говорить о простых вещах. У нас есть такой, у нас внутри с вами есть такое, такая тема, называется Моя личная вера вы со мной? Моя личная вера. И ведь, смотрите, мы же точно знаем, когда у тебя есть личная вера, она должна быть к чему-то привязана. Она должна иметь какой-то, ну, какой-то маломальский, осознанную, какую-то цель в Боге. Я не говорю, знаете, там там дом построить, то это все правильно, это надо делать, я я не против, но э, к нашей жизни и к нашему личному обетованию, почему я хочу вам помочь? Потому что нам, христианам, как прочим людям, мы же не просто пришли в церковь, знаете, шли. Мы же весь, сколько, вот давайте честно, сколько мусора с собой мы затащили в церковь. Ну массу! Мы, я вам хочу сказать, я 20 лет верующий, 15 лет как минимум пастор. Ребята, иногда я как гляну свою жизнь, там не просто выметать надо. У меня порой надо многие вещи, помните, говорили, то метлой знать, И оно никуда не девается, потому что, ну к сожалению, слово веренное мне, проповедовать вам, оно задает мне очень высокий стандарт в моей жизни, да, личной. И если бы я не понимал, кто я в Боге, мне было бы сложно за ним двигаться, потому что обетования истины Божьи не имеет для вас абсолютно никакого значения, пока вы точно не разберетесь, кто вы в Боге. Все остальное, поймите, все остальное, то, что можно выгружать людям, как какие-то некие истины в поисках духовных вещей, они не будут работать в практической жизни, потому что сталкиваясь с обстоятельствами, вы будете понимать, что личной веры у вас глубокой, нету, или фундамента, так точно. И любой ветерок, задувающий вашу жизнь, портит вам настроение, загоняет в депрессию и разбивает все наши ценности. И мы поступаем не по ценностям Божьим, а по ценностям, которые привязаны к нашей душе и к этому миру. Кто-то скажет что-нибудь? Я же вижу это по себе. Я вижу, сколько внутренней борьбы приходится проходить, чтобы не просто, ну, не просто быть на какой-то высоте веры, чтобы хотя бы какой-то стандарт христианства сохранять. Мы же можем все прикидываться, мы же можем показывать, что мы во что-то верим, но э, вы со мной? Я рад, что мы молимся, и Бог отвечает нам на наши молитвы. И я рад, что мы с вами имеем возрождение, слушай, ребят, мы спасены, с Богом сидим там на небесах, одесную. Ну и до конца ли мы понимаем, что когда приходит время, мы говорим, да будет воля Божья твоя. Вы знаете, за волю Божью придется иногда много оплатить воле человеческой. И мы не всегда, когда на лице это попадает, мы не всегда становимся на сторону Божьего. Кто-то здесь со мной? Поэтому пусть Бог нас как-то... Послушайте. Все, о чем Библия точно не говорит, остается на наше уразумение. Вы со мной? Я думаю, думаю, что в это время, когда вот такое вот... Ковардак такой, Боже, вы знаете, я не вижу, слава Богу, у вас, слушайте, я иногда читаю, я не великий богослов, но я иногда читаю некоторых людей, наших братьев и сестер. поймите, я уже, ну, им много проповедую, много читаю, там пять лет учился, вроде бы как все знаю. Я не всегда на себя беру ответственность, утверждать некоторые вещи как истину последней инстанции. Вы со мной? Я предполагаю, что я правильно понял Бога, который оставил мне написанное слово. Я, я, вот я сколько лет в Боге, ну, не могу похвастаться, за что какие-то мои движения были, знаете... Я был с мотивированным появлением ангелов. Знаете, ангел пришел ко мне и двинул меня. Или я шел, 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 и Бог и там Бог ко мне раз и пришел, допустим. Кто-то это переживает, я не спорю. Это есть в библейских текстах. Но если взять сегодня современное христианство, все-таки я верю в здравый подход, решительную веру, основанную на библейских текстах. Один раз... Ну, наверное, ну, не один раз, но не так много раз э, ко мне приходила мысль от Бога. Первый раз мне пришла мысль, я всегда это рассказываю. Это является примером того, что, наверное, вот тогда я и пережил встречу один раз я шел с одного мероприятия, где надо было что-то употреблять. Я шел, и я каким-то образом не употребил. Не потому что не хотел, а потому что как-то так сложилось, что я не успел. И я иду такой расстроенный, расстроенный. Знаете, вот расстроился. Вы знаете, ты мог взять или не взял. И думаешь, Господи. И вы знаете, в этот момент, когда я шел, когда я шел, я внутри себя услышал мысль, которая прозвучала отныне ты свободен. Прошло 20 лет. Я не проходил никогда ни ревцентры. Я никуда не заезжал. Прошло 20 лет. Я в тот момент пришел домой, выкинул все шприцы, выкинул марихуану. Все выкинул. И больше никогда в жизни я не переспал ни с одной женщиной. Ни разу не укололся, не закурил. Ну, мать укался там, конечно, было дело. Ну какие-то вещи, я получил свободу, да, может быть неделю-две я еще где-то не понимал что-то, но я верю, что Бог на основании Слова Божьего. Что началось? Я начал изучать Слово. Не, я спал с меня жена или ссошлая, я я понял. Знаете, сейчас подумайте, что какой-то, вот, как его? как это, как он, которого, а? Евну. О. <решили> 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 как Павел. Поэтому, ну, он не был Емунахов, он принял решение. Поэтому, друзья, я не пойду в эту тему, я просто верю, что э, полагаться на такие вдохновения в своей повседневной жизни все-таки часто не стоит. Вот к чему. В основном, ну, не стоит часто. Потому что в любом случае э, срывы будут, как минимум как минимум разочарование и прочие-прочие вещи. И когда я слышу вот это, ну, пандемия, она идет, людей болеет много. Когда она только началась, был самый-самый ожидач. Вы помните? Были три самые модные версии. Первая версия. Все верующие сказали, кто боится, тот неверующий. верующий. Потом поголовно стали и пастыря заболевать, и верующие заболевать. И все стали забывать, и все верующие, слушай, ну ты когда-то что-то утверждаешь, ну ты либо топи до конца. Ну, вы со мной? Либо топи давай до конца. Я подумал, думаю, Бог его знает, ну, без личного откровения. Появилась другая модная версия, мы тоже об этом говорили. Заговор, помните? Заговор. Конкретный заговор, это масоны конкретно мутят. Потом раз, смотришь, сами масонный бомбет стали. Плавные. И тут началось, вы видите правильно, если какой-то момент, когда мы поняли, что нужно уповать только на Слово Божье, что это не является пришествием Иисуса Христа. У тебя есть обетование, тебе подарено. Аминь. Когда начинается какая-то вещь, вы слушайте. Я вам сейчас дам помощь, на другой, слушай, Дорогой брат, мой сестра, многие здесь. Если ты не умер вот на том притоне, если ты не умер вот в той пьянке, если когда все били и тебя тогда долбанули, ты должен был умереть, но ты остался. Ну, значит, у тебя есть, возможно, какая-то судьба от Бога обетования. Ты еще не все исполнил. Вы со мной там? И даже если ты прошел в своей жизни самые страшные, или прошла самые страшные моменты, я знаю одно, знаю, твоя проблема и твоя боль, она все равно прям прикована к твоему призванию, прикована к твоим обетованиям. Вы со мной? Она приковала тебя. Ты не думаешь, что ты плакала зря. Ты плакала, потому что ты должна была учиться. Ты плакала, ныла, и все срывы, что у тебя не получается, что-то тебя приковало к твоему призванию. Я помню, как пастор Петр Дудник, есть такой в Украине. Он говорит, когда мы с женой забеременели, Бог, они получили мысль от Бога. И сказали, этот сын, который у вас родится, кто-то слышал его историю? Она есть в интернете, но я лично от него эту историю слышал. Мы отдыхали в Канаке у Миши, там нашего брата одного, и он там тоже отдыхал. Он лично рассказывал нам эту историю. Я ее лично от него слышал. И он говорит, Бог сказал нам, что этот мальчик, который родится, через него будут спасены сотни сирот, сотни сирот. Сотни сирот, молодежи покаятся, в общем, куча-куча всего. А Это говорит о том, что мы знаем, как, что Бог от нас хочет. Да кому-то сейчас вам помогаю. Мы знаем, что Бог от нас хочет, но мы никогда не знаем, как Он будет действовать. И они радуются с этим словом. Он говорит, носимся, аллилуйя, слава Богу. Рождается ребенок, он прожил ровно... Ну, чтобы не соврать, вдруг вы послушаете в Ютубе, а я в руном окажусь. Но ну, не помню, ребят, очень короткий срок, да? Чтоб я сейчас не придумал, очень короткие, неделя, полторы, пять дней, не помню, и умирает. И в этот момент с ними рождалась рождала женщина, она оставляет ребенка, и, Бог, и они бы могли впасть в трагедию. И Бог им показывает о том, что они должны начать движение спасения для Сира. И сегодня вы знаете, что есть такие в Украине пилигрим, кто слышал там вот эти все движения, вот это все плотное движение. Все это началось после смерти этого ребенка. А, кто-то. Понимаете, о чем я говорю? Возможно, ваша трагедия сегодня или ваши проблемы то, с чем вы столкнулись. Послушайте. Может быть, вы семья что-то сейчас проходите, ребят. Что-то проходите. Вместо того, чтобы разбираться между собой, может вам взять помолиться и сказать, слушай. Может, Бог хочет нас вести далеко, а если у нас с тобой будут такие отношения, и мы с тобой 5 копеек поделить не можем, а какие миллионы нам поддаст? Вы со мной? Если мы, слушай, если мы э, раздражаемся от того, что э, там пропускаешь очередь мусор наносить, и я меня это уже клинит, знаете, допустим, то. А какой, кто меня понимает еще Только о чем дальше говорит? Ты, ты не сможешь дальше двигаться. Мы не можем консенсус какой-то найти в каких-то вот в таких вопросах. Ты что, серьезно думаешь, что Бог заведет в нашу жизнь какие-то масштабы, чтобы нас вообще порвало? Слушать. Если вы с другом захотели начать бизнес, и не смогли поделить 3000 рублей, рекомендую вам дальше ну, не продолжать вообще никаких финансовых тем. Потому что вы должны быть мудрыми. Ни один человек никогда не прокалывается на больших проекты Все прокалываются в мелочах. Если прокалываются в мелочах, лучше давай останемся вот так вот, как оно есть. И поэтому я желаю вам Новый год понять, что вы извлеките, извлеките пример, не делайте, как я. Потому что я не, иногда не, не брал пример и думал, я все время, знаете, какую мысль я хочу вам сейчас посеять, она может быть популярна в христианских кругах. Люди в христианских кругах и в церквях забывают одну вещь, которую люди из мира не забывают никогда. Знаете какую? Чтобы посмотреть, как люди будут поступать в будущем, обязательно посмотрите, как они поступали в прошлом. Мы иногда религиозными, знаете, выкриками «Бог творит все новое и меняет всех». Я уже иногда заметил. Ничего не меняется. Я недавно, недавно вот... Пару дней назад мне позвонили за одного человека, я просто, просто ну, как пример. Он уже не ходит в церковь, как, ну, лет 10 назад ушел из церкви. Ушел. <кхм> И из-за того, что э, э, если где-то катило, у меня не катило. Я вообще не люблю, когда в церкви ну, вообще вопросы с деньгами люди кидают друг друга, какие-то проекты. Поэтому я всегда говорю, занимайтесь проектами на стороне. Ну чтобы, ну, чтобы вот здесь этого не было. И вам спасибо. И он там занимался какими-то, знаете... Было модное время, одна земля, какие-то недвижки и много людей э, пострадало. Кстати, я умудрился, что у меня минимальное количество людей вообще пострадало от этого, почти никто. Но как-то вот зашла такая зараза, откуда не ждал. И не надо мне звонит человек за него. А до этого, где-то, ну, пару месяцев назад, я встретил, где увидели человека, там, он на таком хорошем джипе ездит, такая вся у него жизнь, такая классная. Ну, слава Богу, выслушайте, я, я никогда не утверждал и не утверждаю, и вам не утверждают, драгоценные. Я хочу, чтобы вы были свободными людьми. Я никогда не утверждал и не утверждаю, что если вы уйдете из этой церкви, у вас сразу все разрушится. Деньги потеряете, ноги у вас отвалятся. Ну, может быть, мне бы хотелось, конечно. Но я научился давно с этим бороться, и я понимаю, что люди, поймите правильно, я не девочка с первого класса, которая не могу себе позволить или настолько не самодостаточна, чтобы позволить тебе быть счастливым без меня. Кто меня понимает? Ребят, я это говорю, это проблема некоторых братьев и коллег. То есть, из церкви ушел, все, ноги ну, отвалились, волосы отпали. И люди становятся, я говорю, слава Богу, люди без меня могут процветать. Более того, я допускаю мысль, что у меня вы даже, может, никогда не будете процветать, потому что я буду то вас на храм брать, то на аппаратуру. Вы так и деньги сможете забрать. Поэтому кто его знает? Может, вам без меня и лучше будет? Я же не знаю. Вы меня понимаете, да? Я не знаю. И я говорю, ну, слава Богу. Думаю, ну, надо же, вот бывает же вот так вот, знаете. Хотелось бы наоборот, да, чтобы, ну. Но... И звонят, буквально неделя проходит, звонят мне люди, говорят, слушай, ты такого то знаешь? Мы там, я, да, не знаю. Мы зашли там много лет назад и с ним там на фотографиях там в соцсетях. И у нас там проблемы, мы там это. Вы знаете, вот 10 лет прошло. Человек, другую церковь церкви доходит, слава богу, я говорю. Вот так просто еду, пробки еще, говорю, слушай, деньги и недвижка они. Да, откуда знаешь? Я думаю, слушайте, не питайте иллюзий. Меняться надо не людям вокруг, а нам. Поэтому мы часто будем заходить в старые ситуации, вернее, в новые ситуации со старыми дрожами, ожидая, что там все будет по-другому. Я пример вам просто привожу, что, ребят, я вижу, как, к сожалению, не на всех влияет Бог. И если вы боитесь Бога, не знаете, что рядом все боятся Бога. Если вы труситесь, поэтому ходите перед Богом. 1 Тимофея 4 написано, и мы говорим, пандемия, страшна, что делать? Ну, пожалуйста, не ориентируйтесь вы на слухи, не ориентируйтесь вы на YouTube каналы, но ну, следите в Библию, не бойтесь, я не, исключаю, я, не исключаю, я не исключаю здравый смысл, я хочу, чтобы вы уповали на Бога. Слушайте, никакая пандемия, военные действия, экономические кризисы, геополитические кризисы. Никогда не могут отнять у вас вещи одной, знаете, любви Христовой. Вы со мной? Если вдруг придет, скажите, никто ничего не может отнять, пандемия, не от меня не отнимут, ну, от меня, я не знаю, так же за вакцину, я вообще не специалист, откуда я знаю. Придет вакцина, будут люди, надо будет, я сделаю, зачем оно мне надо, лично это касается меня, допустим, вы поняли? Если брать по вакцинам, я помню целое учение верующих. Помните, не делайте вакцинацию, дети умирают. Кто помнит это? Прямо учение. Я говорю, подожди, да, у меня есть знакомые, кто-то умер. Есть такие такие случаи? Ну, лично мой, по разумению ума, я сам всегда делал прививки, детям делаю. У меня все живы и здоровы. По своему разумению ума, я понимаю, что надо делать. Библия никак не разруливает между тобой и мной этот спор. Зачем нам с тобой об этом спорить? Ну зачем мне тебе доказывать? Ну ты понимаешь, да? Ну хочешь, делай. Ну не надо мне убеждать, что это число зверя и так далее, что подобное. Ну не написано это, ну не вижу я этого. Покажите, я, может быть, разберусь. Есть многообразно и много как там подобно Бог говорит. И вот 1 Тимофея, я вам как совет дам. Он говорит, не не пренебек. Не пренебрегая прибывающим в тебе дарования, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук старейшим церкви. Об этом заботься, в этом пребывать, дабы успех твой для всех был очевиден. Смотрите, что я начал, с чего начал? Твое обетование. Да, нет, но в нем только да. Бог говорит тебе да. Это о чем говорит? Если в твою жизнь зайдет проблема, отменяется твое обетование? Ну нет, ну не отменяется. Это, это твоя жизнь, это, это, это твой удел, он не отменен. Что бы ни случилось, мы же во Христе живем. Экономика, политика, все это влияет, нравится нам, не нравится, мы здесь помещены. Слушайте, будет возможность у вас в Америку ехать. У меня есть один товарищ, старый друг, он все в Америку приедет, Всю жду, когда он уедет. И вот как в баню не придешь, все мне шлет картинки с Америки. И течка там в Америке, и все там в Америке. И, наверное, в Америке хорошо. Я иногда смотрю, ну, хочется там побывать. И если есть возможность, ну, уезжайте, слава Богу, умейте возможность. Уезжайте, это ваше призвание или ваше, ну, ваше такое желание. И это же неплохо, вы со мной. Разве Писание вас ограничивает? Мне нельзя, ты должен здесь уродиться вот в этой церкви, умереть в этой церкви, э, оставить все в этой церкви, и тогда, возможно, ты попадешь на небо. Все так задумались. Вникай в себя, брат мой, и в учение. Да. Таким образом только возможно себя спасти. Ребята, по-русски я вам скажу, да несуте вы нос, куда оно вам не надо. Потому что всегда найдутся люди, кто лучше вас живет. И в дни ненастья, увидев их, вас может постигнуть огорчение, разочарование. Всегда найдутся люди, тех, кто хуже вас живет. Если смотреть только на них, тогда вы, может, никуда дальше не двинетесь. Всегда, есть люди лучше вас, хуже вас. Но Писание говорит, ну, вникай в себя, в свою судьбу. Потому что над них посмотришь, знаете, сердце радуется. Думаешь, им расти до тебя и расти. В другую сторону глянул, смотришь, нос повесил, все. церковь не хочу, молиться не хочу. Все, жизнь, жизнь не удалась. То меня понимает, о чем Поймите, это же, знаете, как... Вот меня, конечно же, конечно же, меня это как, ну, подстегивает или... Но вот но не верю я в то, что когда-то мы сможем избавиться, пока на небо не попадем, окончательно от всех своих скверных вещей. Кто меня понимает? Только от одного избавился. Только от одного. Все. Ну, не завидуешь вот никому. Никому, да? И в Америку съездил и в космос летал. Раз, а кто-то уже на Марсе. Обязательно вылазит. И вопрос, вы слушаете, я хочу вам сказать одну вещь, вам должно это помочь. Меня много лет назад это огорчало, а потом я к этому пришел и вам передам. Ребят, дело же не в том, что наша духовность навсегда закроет наши прихоти, наши похоти и наши греховные желания. Или мы перестанем, знаете, вот ты станешь вот такой человек, что тебе что не скажи, ты не обижайся. Знаешь, пришел, ты на лицо, тху, слава Господу, тху, спасибо тебе. Мне нравится вот этот провокационный вопрос. А если я тебя ударю по левощике? но если ты здоровый будешь, я как-то постараюсь удрать. Но если ты похиле, сдачу жди. И мы можем там искать оправдание. Ну, вы можете подставить щеку, знаете, подставить щеку, только если это за Евангелие тебя бьют. Знаешь, ты такой проповед... а, ты, а ты же постоянно проповедуешь. Ну, то есть тебя как не встречают, ты все время проповедуешь. Вот только об Иисусе и разговариваешь. Только тебе за Иисуса и бьют тебе грешники. Ты же, ну понимаете, да? Ты же где-то обстрял со своим характером, пришел на рынок, там, твоих два, два квадратных метра баба Люба заняла, да? Поставила свою эту. Какой там Христос? Ты рассказала, куда ты эту полку, куда ты засунешь, куда денешь, и все, вперед. После, между прочим, сразу после воскресного служения. Дай Бог, чтобы не после причастия. Да, да. Кто-то меня слышит, да? И мы в таких вещах можем, ребят. Но наша духовность заключается в том, что мы можем быстро от этого отходить. Раз. А второй момент, я дам вам ключ, спасены вы или нет. Вам должно стать стыдно. Вот если вам стыдно, вы еще спасены. Если вам горько, вы на пути к Богу. Но это не знаю, знаешь такой, ты такой грешишь, да, ой, как стыдно. Ой, как стыдно. Мне стыдно, пастор. Ну, поймите правильно. Поэтому, ребят, во-первых, нас невозможно отучить от любви Божьей Христов. Во-вторых, все наши обетования, все наши обетования привягут, как ни странно. Вот слушайте, как ни странно, все наши обетования, то, что в нем да все лучше. Оно, ребят, привязано. Ко всем нашему барахлу, который с нами есть, к нашему характеру измененному, к нашим поступкам, к нашим эмоциям. Все привязано к этому. Все ваше обетование к этому привязано. Не думайте, что вы завтра начнете туда идти. Вы уже туда идете. Вы уже в обетование входите. Робчешь, обетование идешь. Раптали евреи? Раптали, но шли. Поэтому ропчешь, иди. Огорчился, иди, все хочешь бросить, продолжай идти, я все равно в обетовании, я двигаюсь, никто меня не не закончит. Тем более пандемия, церковь, ну на это вообще нам нельзя вестись. Открываю Матфея, Матфея. 24 главу, и этой главой все закончу. Вот видите, как не зря молился Господь, привяжи меня к Слову Божьему, а не к мыслям моим. И хочу закончить 24 Матфея, первое я сказал, да, наша личная вера должна, ну какая, двигаться обетованиями от Бога, мы привязаны к ним, я верю, вот туда я иду, я верю, что Бог что-то для меня приготовил, я верю, что я должен что-то сделать для Него, я верю, что мой бизнес, он как-то должен служить, я верю, что моя семья как-то должна служить, я верю, ой, я помню, когда с семье заговорил опять, да, вижу вас семье, мне понравилось свидетельство твоего мужа с суда перевозя, с да. суда подсказками, да, Под жены могут. А вот это вот сидишь, да, что-то рассказываешь... Кто такой был муж, ну, а сидишь, рассказываешь, что-то тебе просто... Был так кого-то... кого-то. Да, и ты такой же рассказываешь, знаете, со скидкой. Смотришь туда на подсказки <смех> <смех> да? а, ну в общем кто собрался жениться добро пожаловать в семейную жизнь <смех> аллилуйя да? Опять, видите меня в И слушайте, я хочу вам сказать что на самом деле так оно и есть и мы как люди должны быть привязаны к тому, что Бог нам проговорил. наша вера должна быть привязана и я вспоминаю, когда моя семья я только женился Я помню, было модно верить в Я помню, когда мы женились, и мы всегда, я говорил, что вы хотите больше всего? Чтобы через нашу семью прославился Бог. Чтобы мы стали примером для тысячи людей. Ну, мы, может, и стали, но помню первые годы. Я понял, что я погорячился с этими желаниями. Поэтому, когда мы верим в Бог, мы знаем, что Он хочет сделать в нашей жизни. Пожалуйста, вот эту фразу запомнить. Мы никогда не знаем, как он это помню. И многие вещи, если вы вспомните, многие хорошие вещи, вы зашли именно через боль. Именно через боль. Не через комфорт, через какую-то боль. Через какие-то вещи, где вы научились вопить Богу, где вы научились пищать Богу, где вы научились жертвовать, где вы поняли, что вам нужно что-то делать для Бога. Кто-то со мной здесь? это чтобы вы поняли этот момент. Поэтому пандемия, осторожно, пандемия. Да пусть она идет своим чередом. Это не наше дело. Матфея 24 глава, 6 стих, и я помолюсь за вас. Написано. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, Иисус говорит, не ужасайтесь. Ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Вот Слово Божие... И война будет, и слухи будут, и пандемии будут, все будет, и вакцинация. Ну, пожалуйста. И дальше, до 14 стиха, он рассказывает, как будет, какие-то вещи. Ну, там, народ на народ восстанет. Разные-разные. Войны, слухи, болезни, масса-масса вещей. И как только болезни поднимаются, кто уже много лет верующий помнит свиной гриб? Кто помнит свиной гриб. Вот э, там, свиной грипп закрыли, потому что... Тичи, да, там, я вот что-то птичий гриб, там, помню, тоже на помещение закрыли, я помню, у нас в еще закрыли, у нас людей столько, мы не знали, куда их деть, ну, везде еще зал такой не найти, и было сложно, там, это сейчас мы мобильными группами можем, раз, с ну, пока, аминь, скоро-то нас много станет, еще больше, поэтому слушайте, и всегда это было и есть, но вот 14 стих, я закончу, чтобы вы поняли. Сатана всегда пытается предать какую то человечество, когда оно закончится какими-то болезнями и войнами. Но здесь написано, Иисус говорит, подводит говорит, ребят, все это будет. Но и проповедано будет это Евангелие царство по всей земле, слушайте, по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. Вот тогда конец. Еще раз повторяю. Конец не наступит за пандемию, конец не наступит из-за вакцинации, конец не наступит из-за войны, из-за переворотов. Конец наступит, когда церковь, отозвавшись на голос Бога, не боявшись всей этой ерунды, потому что сатана намеренно хочет нас загонять в страхе. Пандемия наступит, когда церковь будет замкнута только на одной мысли – проповедовать Евангелие народам. И тогда наступит конец. Сатана пытается разными методами загнать людей, верующих, от одной главной идеи – это то, что посланничество церкви. Церковь, неважно какой у нас сегодня есть ресурс, ребят, неважно какой у вас ресурс, Давайте жить миссией о том, что в каждом городе Крыма, в каждом населенном пункте откроется от нас церковь. Давайте будем верить даже тогда, когда Иисус говорит, не бойся, малая стада, Бог благоволит, дать тебе царство. Я не хочу набить этот зал людьми, я хочу каждого из вас, кто призван, послать в город, чтобы вы открыли церковь и проповедовали людям Евангелие вот что надо и я тогда понял, вот тогда я приближу конец запомните еще одну мысль не дьявол приближает конец церковь его приближает и пока мы сидим и не проповедуем ничего не двигается церковь, вы заметили как народ, такая и церковь Свободная, свободная церковь, государство свободное церковь религиозная и государство немножко тоталитарное кто понимает, о чем я говорю, вы должны понимать, тем более здесь крымские жители четко понимают, о чем я говорю. Вы со мной? Абсолютно. Нет. Один Бог, одно крещение. Ну церковь разная реакция, разная свобода, и страна другая, и, и как бы многие-многие вещи. Ребята, все церкви зависит. Наше дело... Не ввязываться в войны, не проповедовать о пандемии, не предупреждать вас о том, что берегитесь там, не вакцинируйтесь с сатанарядом. Сатанарядом в тот момент, когда вы перестали проповедовать Евангелие и отступили от истины Слово Божие, которое для нас написано. Не настанет конец из пандемии. Началу, знамением конца будет. Пробовать Евангелие по всем народам. Вот что будет. Я верю, ну, что так оно и будет. Безусловно, мы можем читать Откровение Иоанна Богослова, но я туда не пойду. Будет и Апокалипсис, будет и сражение, ребят. Но ну, сражение это будет после тысячелетнего царства. Вы понимаете, да? Это немножко другие богословские темы, куда, я, куда мне лично страшно даже будет. Мне когда люди начинают задавать эти вопросы, я стараюсь от них уйти. Почему? Потому что э, можно уйти, знаете, что вообще... Учили- 144 тысячи попадет ко мне как с физикой знаете? Поэтому покупайте билеты у меня уже сейчас, да? Хорошо, ребят, вот о, о том, что я хотел сказать. Не ориентируйтесь на информацию, которая поступает, ориентируйтесь на слово Божье. Ну не бойтесь, будьте здравы и благоразумны. Я не могу промолчать, потому что, ну, как пастор, в любом случае десятки людей я должен выразить какую-то сомнение. Тем более мы с вами в приватной беседе говорим об этом. Ну, я вот как-то озвучил, э, старался, старался это сделать как-то методично или такое, знаете, степенно. Не всегда, может, получилось. Я хочу за вас помолиться, благословить вас. Пусть эта неделя будет у вас благословена. Помолиться, чтобы Болезнь к вам не прикоснулась, чтобы вы уповали на Бога. Чем больше вы проповедуете, тем вы живее. Чем больше вы двигаетесь, тем вы крепче. Двигайтесь, любите Господа, любите людей. И я вам хочу сказать, да исполнится воля Божья и обетование от Бога в вашей жизни. Не да, нет, а не да и аминь. Дай Аминь, Поверь свое обетование, приверь свое предназначение. Все, что будет заходить в твою жизнь, оно будет уходить. Поплакал, двигайся дальше. Дорвуйтесь, Небесный. Молюсь за каждого, каждого человека на этом месте. И я знаю, что сегодня важно церкви осознать, что в ее жизни есть обетование. Я верю, что никакие ложные слухи страхи, они не остановят церковь. Но ты дашь нам благоразумие, здравость, все это пройти. Я молюсь, как и молился прежде, за ваши дома. За ваше здоровье, за ваших детей, за ваших родных и близких. Да благословит вас Господь. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудь со всеми нами и нашими семьями. Аминь.